1: Pero mire, vamos ya de regreso con César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la UNAM. César, ya estamos por aquí.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Muy bien, el sonido muy bien. Gracias, César. César, pues estamos intentando hacer un recuento de cómo ha sido este tiempo de Andrés Manuel López Obrador en el Poder Ejecutivo Federal, Hoy se rinde su cuarto informe de gobierno, no centrarnos solo en lo que se pueda informar o no hoy, sino en general en este tiempo. ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Qué destacarías de este tiempo político, César?
2: Bueno, Julio, es eh, como tú sabes bien que te toca todos los días hacer también el análisis de este gobierno, es difícil eh, centrarse en un análisis riguroso precisamente por la polarización y porque estamos entre un análisis que aplaude o que desaprueba en bloque y es difícil mantener precisamente los matices entre lo programático y el realismo político que se necesita, pero yo diría de manera muy gruesa que es un gobierno contradictorio porque eh, parte de una concepción de, digamos, de la coexistencia o la conciliación entre polos antagonistas y esto se expresa en todas las políticas de gobierno, esto es muy extraño, ¿no? En un gobierno que yo diría es un, un gobierno que intenta ser equilibrista. Eh, esto quedaba muy bien representado en una política medioambiental que promovía, digamos, eh, la lucha contra los agrotóxicos y a su vez dentro del mismo gabinete se promovía su uso, ¿no? Es decir, dos políticas totalmente de, distintas que, coexiste, que coexisten al interior del gobierno y así podemos ver en cada una de las políticas públicas y de sus esferas e incluso dentro de su gabinete, políticas que podrían ser y que deben ser reconocidas como progresistas, pero que siempre están con un lado contradictorio, con un lado errático, con un lado que es necesario criticar y con un lado, digamos, que es difícil que los seguidores de la, cuadra, la, la Cuarta Transformación reconozcan por el, el contexto político en el que se vive. Entonces, digamos que el gobierno de López Obrador como... Eh, eh, en medio de un Estado nacional en crisis, que es también el punto de partida que todos deberíamos reconocer. Es decir, un Estado nacional que quedó prácticamente en ruinas, en descomposición, en, en muchos sentidos y en muchos sectores prácticamente colapsado. Eh, estamos viviendo un gobierno que intenta eh, restaurar o regenerar, incluso como es el nombre de su partido, eh, al Estado. Y esa misión la hace de manera a veces... Eh, políticamente incorrecta, a veces eh, se puede decir que hay con políticas acertadas y a veces pareciera con políticas que no concordaran con un programa que se considerara de izquierda.
1: César, una de las propuestas, digo entre otras, la lucha contra la corrupción, el avanzar en el combate a la inseguridad pública, pero una de las propuestas esenciales ha sido cambiar el régimen político. Ahí juega un papel fundamental morena y bueno, ha habido críticas de quienes consideran, consideramos que ha habido una llegada sistemática de cuadros que contradicen el sentido de la regeneración nacional. En ese terreno, en el político, ¿se han cambiado realmente las reglas? ¿Se ha cambiado de un régimen a otro? ¿Podemos hablar del viejo régimen o ese viejo régimen sigue teniendo presencia, infiltración y perspectivas ahora. César.
2: A cuatro años del de gobierno de López Obrador, bien podríamos decir que es más un intento de gobierno de salvación nacional, un gobierno bien intencionado en muchas áreas, pero no una transformación del tamaño que anunció el propio López Obrador, equiparándolo con la revolución eh, y con la independencia. Este, esta Tendencia general del presidente a exagerar y a, a la hipérbole eh, no ayudan porque no sitúa el tamaño real y las condiciones reales y pragmáticas de la situación del país, por un lado. Por el otro, tenemos que a nivel de gobernabilidad sí hay una intención eh, muy clara desde eh, la presidencia de la República de expulsar del aparato de Estado eh, y provocar incluso y deslegitimar y atacar constantemente a las élites partidarias, por un lado, a las élites intelectuales, por el otro, no así a las élites económicas, que ha sido un discurso mucho más conciliador, mucho más, eh, digamos, eh, que busca el acuerdo y que no busca la confrontación. Ahí López Obrador ha encontrado su propio límite en relación a no agitar, no polarizar y no contradecir a los verdaderos poderes económicos. En el sentido político, eh, yo hablaría más bien de un cambio de gobernabilidad más que de un cambio de régimen, especialmente por dos cosas. Creo que la forma de gobernabilidad de López Obrador es quizá la parte más polémica y la parte más eh, criticable de, de digamos, de una nueva forma de gobernar eh, que se ha basado en el ejército, que es confrontativa que es ciertamente paternalista, pero sobre todo que es sin la gente. A pesar de los ejercicios de democracia directa, de los plebiscitos y consultas que se han hecho, en general no es un gobierno, eh, a diferencia incluso de algunos gobiernos progresistas en América Latina, que haya promovido la participación, organización y movilización popular si no es en torno de su propia figura y de sus propias decisiones. Y en ese sentido yo no podría hablar de un cambio de régimen en el sentido de un cambio político real de tanto las formas de acceso al poder como de las formas de poder popular que muchos gobiernos progresistas sí empujaron en América Latina como, digamos, como mayor o como uno de los elementos principales de su forma nueva de gobernabilidad. Entonces, por un lado, tenemos esta, digamos, disputa cotidiana con cierta parte de las élites del viejo régimen, esto es cierto y hay que reconocerlo, pero no necesariamente el advenimiento de una nueva fuerza política construida desde abajo y una nueva forma de gobernar que fuera más democrática, más horizontal y que sobre todo empoderara a los más eh, a los de abajo, a los más vulnerables, a los pobres, que es el discurso que ha eh, encabezado el propio presidente. Hold
0: up.
1: César, están por cumplirse cuatro años de gobierno del presidente López Obrador. En diciembre eh, su mandato está recortado en dos meses porque así se, se estableció una reforma constitucional, de tal manera que el tiempo político se viene de manera acelerada y ya está encima con este destape de las corcholatas que hizo el propio presidente López Obrador. El tiempo político parece recortarse, la posibilidad de hacer cambios profundos, de hacer reformas profundas, eh, ¿qué espera, qué podríamos esperar en cuanto a la continuidad de ese proyecto que descansa mucho desde mi punto de vista en la fuerza, en el imán electoral personal de López Obrador, cuando pase a otra persona que podría no tener el mismo carisma y el mismo jalón electoral de López Obrador, casi diría que en el escenario no veo a nadie que pueda tener esa misma fuerza y ese mismo carisma. ¿Qué puede pasar en términos políticos, cuando López Obrador entregue el poder, César?
2: Esta pregunta es sustantiva, Julio, porque creo que no estamos comprendiendo por completo el fenómeno de López Obrador, que es precisamente, bueno, la posición de sus críticos es que solo es como el flautista de Hamelin, con muchísima gente detrás, ¿no?, eh, bailando y danzando al ritmo que él toque. Eh, sin embargo, es más grave y más profundo a nivel institucional y de las estructuras políticas estatales. Lo que hay que reconocer es que las demás referencias dentro de la izquierda colapsaron por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, en los movimientos sociales fue el enorme proceso de represión de los gobiernos neoliberales que asfixiaron la posibilidad de una sociedad civil organizada más fuerte, de movimientos sociales sindicales y campesinos más consolidados, que no han sido un referente en el gobierno de López Obrador y que no lo eran antes porque el gobierno, los gobiernos panistas y priistas los asfixiaron hasta, digamos, prácticamente hasta su extinción. Por el otro lado, tenemos el colapso de los partidos políticos tradicionales, incluyendo al partido de la Revolución Democrática, que representaba a la izquierda institucional, pero también el colapso del partido eh, del PRI, que fue el que gobernó. Es decir, vemos un fenómeno donde los actores políticos se fueron hundiendo uno a uno y fueron hundiendo, además, hundiéndose además en una estructura estatal que por segmentos, por territorios, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, fue eh, descomponiéndose orgánicamente, organizativamente, y con la corrupción y el narcotráfico fueron debilitándose como instituciones, además de sumarse, por supuesto, a la desinstitucionalización del viejo régimen autoritario priista. Esto nos deja, si no hay movimientos sociales fuertes, si no hay partidos políticos de oposición fuertes, si no hay instituciones realmente fuertes en los hechos, lo que nos deja es al país eh, alrededor, girando alrededor de un líder. Es decir, un fenómeno social y estatal que no sólo eh, se ubica alrededor de la popularidad o de su discurso o de sus promesas o de su eh, atracción electoral, sino en verdad de un debilitamiento nacional del Estado mexicano en donde el que quedó firme y, ha, y parado de pie, fue el propio López Obrador. De ahí que muchísima gente considere que, y lo considero así, que fuera el último elemento, la última llamada para salvar al país y para rotar también eh, las formas de gobierno. Por eso, eh, la transición o el siguiente gobierno es un punto de quiebre, porque finalmente López Obrador no, no, no ha eh, fortalecido estatalmente y a los actores políticos si no se ha mantenido como principal referente, a veces atacando a sus propios contrincantes, a los propios movimientos sociales y por supuesto a la oposición entonces es una pregunta importante en el sentido de que en este punto de inflexión de 2024 sabremos si las posibilidades de continuidad del Estado y de los actores políticos son viables o se desmorona un país que ha estado orbitando alrededor del de presidente López Obrador
1: César, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de analizar desde un ángulo eh, especial, desde un ángulo. Tú eres, eh, tu formación política, diría yo, es de izquierda, de centro, de derecha, César, para quienes lo preguntan aquí en el chat. De izquierda,
2: eh, desde siempre, desde muy jovencito. De uh -huh. radical, sí. podría decir.
1: Lo sé. ¿Izquierda qué, perdón?
2: Radical, podría decir. radical. Pero tratando de hacer un análisis que no, eh, a pesar de mis principios y de mi formación y de mis propias herramientas analíticas, pues tratando de ver el fenómeno tal y como es.
1: Porque eso es parte de lo que necesitamos hacer, creo yo, Arturo, eh, perdón, eh, todo lo que estamos haciendo en este trabajo es, eh, pues, también plantearnos desde la izquierda cuáles son los eh, elementos que necesitamos analizar con cuidado para no cometer pasos equivocados y sobre todo para que eh, la autocomplacencia no obnubile, no nos ciegue y que la gente crea a veces que las cosas van marchando demasiado bien cuando hay mucho que analizar y que hablar. César Pineda. Sí, y para finalizar, quizás
2: solo comentar que creo que hay efectivamente reconocer ciertas políticas que podrían denominarse progresistas, ¿no? El cambio en la política exterior han sido, bueno, era inimaginable que un país pudiera tener una posición racional sobre Venezuela, ¿no?, o sobre Juliana Sánchez, que podría ser inimaginable, era incluso hablar del salario mínimo, eh, por un lado, por decir un par de, de ejemplos, pues, que pueden ser luminosos o al menos esperanzadores en un gobierno que, en ese sentido, creo que lo ha hecho bien, pero también del otro lado tenemos estas enormes contradicciones extractivistas del Tren Maya, su posición frente a los movimientos campesinos e indígenas, eh, y su, eh, enseguida su política de seguridad, entonces, creo que tenemos efectivamente que problematizar más al fenómeno López Obrador y su forma de gobierno, porque necesitamos obviamente eh, pues detener un proceso de eh, reaccionario donde las derechas pudieran volver al poder y donde también pues los peligros que ya han anunciado la, eh, las posiciones más eh, de ultraderecha que han emergido en los últimos años, ¿no? Y creo que es un peligro también y hay que
1: analizarlo. César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y, C y Sociales, de izquierda, radical. César, muchas gracias por este análisis y seguiremos en contacto. Gracias, César. Muchas gracias, Julio, a ti y a tu audiencia. Gracias, hasta luego.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.